0: 这里是一知半解 FM 一档还没有想好 slogan 的播客，我是小虎
1: ，我是尤明，我是 SO，
0: 然后呃，因为这个是第一期，然后我想就简单介绍一下我们为什么要做播客以及这个播客名字的典故。然后因为我是最开始的时候是和 SO 在聊，就是我们平常会经常接收大量的信息，然后再想。有没有一种比较好的方式，能够把我们所接收的信息输出出去，并且得到一些呃不同视角的反馈？呃，有考虑过通过推特或者微博、朋友圈之类的社交媒体，或者说去和一些朋友去建呃聊天群之类的。但是这样的话，他的圈子其实会有一定的局限性，并且圈子内大家都是一些志趣相投的人，所以就。没办法去打开打开不同的观点和视角，所以我们就选择了用播客这种形式去向外输出我们的观点，同时也希望能够去接收大家一些不同的观点。然后呃，这个播客名，我们的播客名叫一知半解。呃，这个名字其实它来源也很简单，就最开始我们实在是想不到名字。然后我们最开始是说到一个不知道叫什么名字的播客，然后后面从这个角度去延伸的话，就突然想到，处于一种一知半解的状态，反而它能够促使我们能够更深入的去了解这件事情，以及也就更好的去理解当下的这件事情，所以我们就把这个播客的名字叫做一知半解，就是我们会在。这个播客当中去分享我们的一些观点，但是我们也不会去认为我们就非常的了解这个观点，并且我们很期待就是能够有其他的不同的视角、不同的观点能够切入进来，然后我们一起去完善我们对这件事情的理解。所以这个就是我们为什么要做这个播客和这个播客起名的意义。呃，其实，在我们今天这档播客的主题是明天还要继续上班。呃，主要是想聊一下和工作相关的事情，因为我们仨之前都是在类似的行业里面工作，但现在有往一些细分行业里面切换，但是其实整体来说还是会比较偏向于互联网行业，并且对这一块也非常感兴趣，所以我们第一期节目的主题是明天还要继续上班，然后还有一个想要提的就是现在大家听到的其实是我们第二遍去录这个播客，第一遍的话因为。心态问题，我们会很正经，然后也很生硬，很就很尬。然后现在我们想要用一种很随和的方式去去去录这个播客。然后，所以在在但在切入正题之前，我就很想问一下两位，就是你们对心态这件事情有什么看法，或者之前有考虑过心态吗？因为我觉得当心态切换之后，在做即使做同一件事情，好像结果都是完全不一样的。
2: 啊，当然了，但是我想问你，嗯、你真的没有练稿吗？你
1: 这个你怎么听得这么拗口？<笑>没有，我是觉得，我是觉得他应该还是想把一个开头搞好。
0: <笑><笑>所以其实你们觉
1: 得我没有搞好吗？<笑>没有，我是觉得还是有点长
0: ，但 OK， 但 OK。那还是回到刚才我问的那个，就是你们有之前生活当中有去关注过心态这件事情，对做做事。的影响吧、啊嗯嗯。你是指、
1: 呃、你是指哪方面啊？就是日常还是怎样
0: ？就各各方面嘛。就比如说你在做你第一次去做这件事情的时候，然后可能因为某种心态，然后最后结果不太好。然后你突然意识到他其实是心态问题，然后你换一种心态重新去做了一遍同样的事情，结果就得到了一个非常好的回反馈。有有类似的情况吗？嗯
1: ，有的呀。哎，对，你生活在当今社会，你不遇到这种情况，我觉得都不是一个正常人吧
0: 。大压力都这么大，但是我是觉得很少有人能够很快的意识到他是心态的问题，因为大多数人可能还是会觉得好像是自己的方法不对，啊、或者说他没有去把这件没有去努力把这件事情做好怎样的。但其实从客观角度来说，已经非常努力了、嗯，并且方式也没有不对。
1: 对，我是我是在一定时间内会比较急躁，我这个人是非常着急的一个人。但是我后面，你慢慢就会自己发现这个情况嘛。所以说，呃，过多的着急啊，心态上的这种、这种、这种焦躁，我觉得我是不太允许我自己现在会有这种情况。所以顶多是比如说一段时间内，我可能自己会去调整，然后比如说睡一觉或者怎样，我后面就会。把状态找回来，重新认知一下这个事情，从不同角度去看，可能就会有一些压力的释放，然后一些一些更好的切入点和一些尝试、呃、吧，我觉得应该就会好很多
0: 。因为因为我不知道你们俩就是前两天我们在第一次录这些播客的时候你们具体的心态，反正我这边是挺紧张的，因为我会觉得我,我也有，因为我因为我主要是会觉得这个播客到时候会放出去嘛。然后我会去纠结自己说的话，然后说说说的话有没有说对，有没有说到中立客观，然后是不是在卖弄或者怎么样，然后就自己就会自己就会把自己束缚住。哦，我不知道你们有没有这种情况，反正第一次我第一次做的时候，我自己是挺痛苦
1: 。我是觉得， oh, 我是觉得做播客这件事情，在一些人看来可能会觉得。有一种装逼的成分在，然后我就会有这种包袱，就会觉得我尽可能不想让大家觉得我在装，但是说着说着自己就会觉得自己很装，就会落入这种循环，你知道吗？所以我第一期主要是在想这个问题。嗯嗯
2: ，顺其自然吧，因为很多事情都可能是第一次做，我觉得顺其自然最好，不要想太多了
0: 。然后还是回到我们这期播客的主题吧。我们这一期就刚刚有提到说，我们这一期会聊就是和工作相关的，然后简单说一下背景吧，就是呃我这边之前是在那个我在北京，在北京，在北京工作，然后是在媒体行业，呃科技媒体，所以对互联网这边的话接触是比较深的，然后瘦的话他是最开始的时候他是从事。偏销售和翻译的行业，然后也是在工作了呃一段不是很长的时间之后，又转行到了互联网的产品，呃，现在大概是应该是有五六年的时间了，在做互联网产品产品这一块。然后不久前他也换了一份工作，并且他还在兼职一个跨国，就是成员团队成员都都跨国协作的一个呃远程工作状态的产品团队。然后有名的话，他最开始是。马龙嘛，他和我是前同事，啊，他是马龙前前端，然后去前两年的时候当了一段时玩了一段时间期货，嗯，也赚了不少钱。呃，不要说这个。<笑><笑>你不是一，你不，你不是一直在跟我炫耀你又赚了多少，赚了多少吗？反、啊、正我觉得。但是但是他赔了没给你讲 ？OK。对啊，有
2: 赚都有赔的，你你这样讲的话，别人会感觉哦，你只会赚
0: 的。嗯但你整体来说是赚的呀，至少你从第一次做到现在是赚的嘛，我觉得就很厉害了。就这种，就是半路出家，但是结果挺好的，我觉我是很佩服的。哎，我还挺有自知之明的，我到现在都不
1: 炒股，我我是觉得我对这种东西真的是，我真是绝缘，我没有这个命，我看不懂，我也没有这个信心去搞这个东西，所以我从来没有介入过。我跟一般那种赔了的人，然后最后。不敢进是不太一样，因为我我我认知这一点是比较清晰的
0: 。我我自己也是，就是就是我觉得，因为有之前听到有明说他赚了多少的时候，我会羡慕；但是他说他亏了的时候，我当时我我会就在想，要是换成是我的话，我可能马上就要开窗跳下去哈哈！哈，所所以我，我所以我真的就很难说服自己真的去去去干和赌博相关的。虽然期货，期货听起来很好听，但我觉得它就是另一种形式的赌博。嗯
1: ，都是有这种成分吧，我觉得，嗯投机嘛，当然我真是不懂。嗯、回到回到话题上吧，<笑>这个有点<笑>有点是，对，有
2: 点不在那个话题上
0: 了。<笑>好，回去回去回去，就接着说你，你就说完你那个期货，然后因为前段时间在准备一个呃。移民工作的一个面试准备嘛，然后断断续续听你聊，我觉得这种体验还是挺棒的。就是不同国家他们的那个面试的方式，以及他们的在就掺杂在其中的一些价值观和观点，他和国内还是都有挺大区别。所以基于这种情况，我们第一期的话就想聊一些和设计和工作有关的，但他不一定只只只局限于工作。
2: 嗯 ，OK， 其实还是一段我觉得。很多方面啊都可以分享的。他、mm -hmm. 也是被，呃，借别的这个朋友关系吧，然后类推到新加坡的一家电商公司， mm -hmm. 也是目前东南亚最大的一家互联那个互联网公司了。呃，总部是在新加坡，然后他们的整个呃企业文化或者是一些氛围都特别的 open、呃。嗯，我当时收到这个呃面试邀请的时候，是一个。非常非常亲切、非常 nice 的一个呃小女生，然后她跟我在对跟我邮箱呃邮件沟通之后，问呃还非常不好意思的要到我的 Skype ID， 然后我当时我就、嗯、我就说呃嗯 ，It's same as my、呃、email address， 就是跟我的邮箱地址是一样的、嗯，对，她就加了我，然后跟我打了招呼，然后就问我周三有没有时间，或者是周四都可以的。呃，时间就是让我来定，我觉得这一点还挺有意思，因为可能这个面试官要强制给你安排，一般就是我会给别人一个固定的时间，呃，如果不行的话，那我们下次再约，嗯、因为我可能对对对，呃，我觉得还是非常呃给你一些选择权的，<咳>嗯,嗯然后到了那天选开始面试的时候，第一面，呃，还是挺有意思的，我完全没有想到是跟这个 H R 的一个。沟通，因为他会问到非常多关于你简历上的生生活、工作经历，包括一些爱好，然后未来的一些计划，包括你的一个嗯期望，就是期望的一些薪水，或者是你的工作环境，或者你的想做的事情等等。我觉得是非常全面的，因为他们去通过这些沟通去得到一个 review， 然后自己就会。他会非常的一个全面了解到你这个人
1: 、嗯，就是说他会很很权衡的去关注你个人，可能一面的话是不是就是不是说特别特别的去 focus 在你的这个工作的这个岗位啊跟这个匹配度上，对，包括包括你的性格，他觉得我的、okay. 他觉得我讲话非常
2: 非常温柔我，我当时不好意思的笑了，嗯、我觉得可能就是跟我性格有关系吧，我可能讲话就是这样一个。非常非常慢节奏的一个人，呃，然后也说了很多比较坦心的，就是一未来的一个怎样的计划，我就说的很实在，呃、嗯,嗯，我自己的一个计划就是以后、呃，希望有机会能够在国外有一段工作经历，然后对自己也是一个提高，嗯,嗯、呃，也能接触到不同公司的一个文化或者是一个流程，呃、啊，对。然后后来、oh, um. 后来因为呃我在有一周是因为一些面试的我我面试这边其他的人的一个时间耽误了，所以我最后呃把那个面试的时间稍微改了一下，他也直接在 Skype 上面呃就说可以的可以的，就非常友好，嗯、呃，然后到了那天周五的下午三点的时候，其实我还没有登 Skype， 所以。然后我就三点过了几分登了之后，他先给我打的招呼，然后就就让我准备好了，就告诉他，嗯，然后当时就直接是跟技术面试了，对，技术也是一个非常对，二面对，就是开始前端的一些，呃，从从浅到深的一个过程，他就会问的非常的一个全面了。啊。整整体的一个他他他的一个态度是非常非常呃非常友好吧，我觉得可能可能我都做不到他那种程度，因为很多后面非常深入的题我是完全没答上来的，我只是说了一些自己的思路，嗯、他都是他都是非常耐心的去听，因为整个面试过程大概会有呃将近有六十多分钟了啊，他也非常耐心在听我。啊说说一些思路，然后一些自己的问题，对他也会跟我讲解这个题怎么做，怎么嗯处理的，然后什么情况会遇到，对，然后最后他就跟我说了一声非常感谢你、嗯、您这这次的呃面试面试，然后我也非常嗯、呃、礼貌的就说了一句那个呃感谢您的这次面试邀请嘛，嗯。对，最后就是我没想到的是，呃，他会在一周左右给给了给我一个这个邮件的一个反馈，呃，也说了一些原因，然后也让我不要气馁、嗯，就是以后还会机会，嗯、呃呃，让我再有一次面试的机会。对，就以后的对，然后他还有一个就是一个面试调查，哇，面试调查这个真的很不错啊。对，用的，而且那个格式非常的、非常的美观，就是他我具体我我也不知道是用什么做的一个调查的一
1: 个页面，就类似于那种什么 Spotify 年度的那种表单的那种感觉吗？
2: <笑>对对对，而且非常细致，而且呃有很少的地方是让你自己强制让你写的，都是一些勾选、啊，对，如然后最后会让你去写一些自己想说的话，你不。你用英文、用中文，甚至你用其他语言都可以，他没有要求
1: 。哦，那你们你们面试的时候是用什么语言交流
2: ？哦，第一面的时候，呃，最开始我是用的英文，因为但是我讲的不好，他他勉强能够，他说他勉强听得懂，呃，最后最后他就突然说了一句中文，因为我看了他的这个头像，还有他的。视频中，我觉得他不像是，嗯，我们华裔吧，或者是国内的，然后，然后，然后后来才知道他是马来西亚的一个，对，然后他说中文说的非常慢，而且，呃、让我就尽量的说慢一点，因为我怕他听不懂我讲的。o、
1: oh, okay.
2: 对，他也是为了，呃，让照也算是照顾我吧。哎，然后用中文讲，我觉得还挺不好意思的
1: 。那二面呢？
2: 二面是完全是中文的，他是那个工那个工前端工程师，他是国内的
1: 。
0: 啊哦，这样
2: 。对对对。哎、
1: okay.
0: ，那个那个，我想问一下，就是包括你们聊天，因为他肯定会问一些非就工作以外的问题嘛，就是关于你自己的。嗯、uh,。你会觉你会觉得他们在提问的时候，就是关心的点和国内的公司他们普遍关心的点会有什么？不。
1: 我觉得应该是这样，就是说，国内问问题的时候，会让你有一种顾虑，就是让你感觉到他这个问题看似是在问你的性格，或者是啊、呃、一些为人处事的态度，但其实是有一些深深层的逻辑是要切合到他的这个职位跟他们公司的这种文化、企业文化的。但是可能可能小小虎刚才想说的是，是不是国外就会真正的去？啊，关注你人格性格的这种这种东西，而不是让你感觉到，哦，好像好像我这样答就不对或怎样的那种。哦
0: 、对
1: 对对。哦，他
2: 们呃，我觉得是通过就是一面之后，他也会有一个邮件反馈嘛嗯。嗯，他们的关注点可能是更多的，你在一个工作岗位中、嗯，你真真实实就是呃做完这个，对对对对，特别在意你的感受。而不是在于你的一些其他的一些，比如说你也会有一些抱怨，你也会有一些嗯不满的地方，或者是对自己的一个呃顾虑，对他们都是非常包容的去听你、嗯、去听你这样的一个讲述，而且他们会问你很多的一些嗯生活上的一些事情，比如说我在北京的时候，他就会非常呃问就是北京的这种工作节奏啊，或者是生活节奏。呃，如何如何？然后你是平时怎么去协调这样的一个两者关系？啊、因为，因为，因为国内嘛，那因为那时候早期在西二旗或者是呃中关村呐、啊啊、等等，他们那些加班呢，或者是还是蛮严重的，他们也是有所耳闻的。的对、啊，就是想问你这种生活状态跟工作状态怎么去协调？我觉得还蛮有意思，因为我从来没有被这样问过。还有一些其他的问题可能。嗯，也是类似吧、嗯，就有的也是记得不太清楚了
0: 。对对，我刚才我刚才没有一下没有想到这个词，就是感受，因为我觉得国内的国内的面试情况，他们关注的是就算是感受也是自己的，就面试官自己的感受，或者说他基于公司的情况的一个视角。所以，但我因为我没有、嗯、我我没有接触过，就没有参与过国外公司的项目，但是我会觉得他们可能在面试的时候，其实会关注你的感受。因为我现在最近在，我最近有在看一些就是关于心理学方面的书，然后我觉得感受它是一个，就是在一个文明社会，它是应该被关注的一个议题，然后所以我就突然想到，对,对我就突然想到问一下你这个问题，就是他们那边会不会说会,不会关注面试者的感受
2: ？OK。对，就但是我我很好奇啊，他们没有问这个离职的原因
0: 。对对对。对<笑>这个我不知道，<笑>我现在突然想起来
2: ，这个、我因因为如果是我的话，我会就是比如说你在，我会问这个面试者，你在这个工作中你做了哪些事情，你觉得呃哪些做的不错，然后如何如何，最后反来反问一句，那你为什么要离职？离职的原因是什么
1: 、啊？你太强硬了，嗯
2: 、其实对我我真的会这么问、嗯
1: 。其实我在面试的时候，也有可能是产品这个职位，呃。怎么说太虚了，就是说我其实会有像你刚才说面试官的那种，我会我会问，比如说你最近有什么高兴的事情吗？哎，或者是你你你住哪里啊？类似于这种问题啊，就是我其实我只有一个中心思想，我就是想看这个人的逻辑，或者是他的一些想法跟他的沟通能力。其实我不是特别在意他做了什么项目或者是什么，当然也会也会在意啊，但是相较于这个人而言，我更看重这个人，可能我觉得。产品这在这一块比较多，比较比较重要吧。其实你程序员，我觉得没没不可能说，你看他会不会说话或怎样的，对吧？这个是不一样的。呃、对对对
2: 、呃，这个不一样的、呃。我我我们有笔试题，我们是看结果。<笑> OK <笑>。
0: 是的是，是<笑>的，这可能
1: 就是差异化比较大一些，我觉得。
0: 嗯。对，就是刚说说说那个，像我之前就面试别人的时候。其实我也会不会那么刻意直接，但是还是会想要通过一些其他的问题兜兜转转的去了解一下他为什么离职以及他对前公司的看法，因为我想知道，因为呃，我觉得一个人就你问他对前公司的看法，就他并不一定说真的反映了前公司是什么样，但他会反映就是你在看待一个对一件事物的时候你的心态，就是是的是的，对对对，就看你是一直在埋怨或者说你是。平和或者怎么样，我觉得这一点会我会比较关注。我自己的话是大概从去年去年就开始回到贵州这边，然后进入了一个比较传统的金融行业，呃，所以我大概是有一年多的时间，其实挺挺少去接触互联网。而且贵州这边从互联网发展来说，它相对比较落后，所以我这边对互联网相对来说进行了一个类似空窗期一样的状态。怎么能这么说呢？云上贵州好吗？嗯，<笑>我觉得那个就大家心里有数就行了吧
2: <笑>。<笑>其实还基础设施还是跟上来了，只是互联网公司本土化可能还是弱一点
0: 。因为我个人是觉得互联网也好，大数据也好，区块链也好，我觉得这些东西，我觉得它本质上它不是一种技术，它更多的是一种观念。所以他要去普及，要去铺展的话，他不是说你这个区域针对这一块技术投入了多少，或者说建设了多少。我是觉得这块就是这些东西，它要发展的话，它取决于这个城市的人民的人们的普遍的呃素质水平和他们的认知水平，以及他们对改变旧的思维方式和习惯的一种动力。所以我觉得。嗯，这个东西的话，就目前的贵州这边的状况来说，它可能还有很大的发展空间。所以我，我我是自己是把自定义这段时间定义成我和互联网处于空窗期的。所以现在就是，我不知道你们俩就是对互联网，因为你们俩肯定是一直在关注
1: 。其实一八年年初的时候，我前东家也有也有过啊、呃、这种经历，然后我当时也裁掉了我下面的很多人。嗯,嗯，我我其实我其实觉得啊，现在来看，我觉得移动互联网行业其实跟其他行业差不太多，但是我觉得现在在风口浪尖上是人们热议的话题，其实我觉得可能跟人们的生活习惯跟现在的这种，呃时代的这种节奏有关系吧，就是说。呃，你看，如果说你是追星族，或者是啊、呃，就是大大众传媒的时代嘛，哈、啊，有网红或者是有明星这种，所以说他们就是暴暴露在我们的眼球下面，我们会去关注他们。然后现在这种这种生活的节奏，啊，那你可能是比如说接触了更多移动互联网的这种服务，这种 app， 啊，它方方面面物联网啊，这种什么的都有。那我觉得就是跟互联网接触了很多，所以很多话题都是直接迎迎面而来的嘛。所以我觉得其实跟传统行业差不太多，只是说它的发展节奏啊很快，然后工作压力工作压力啊比较大，因为快嘛，对吧？最重要的一点就是刚才有明说的，就是现在移动互联网的这种行，嗯，这种这种这种集集集合体吧，算是这种企业来来讲，应该都是没有那种呃盈利的这种模式啊，所以就会有这种不健康的情况出现啊。那我觉得可能传统的这种。实业也好，或者是传统的这种商业集合体，它都是建立在以盈利为基础上，啊，所以说现在这种移动互联网行业，我觉得在风口浪尖上是因为这个，其实我觉得还和传统行业差不太多的，真的
0: 。我之前在思考，就是呃，当大家在说互联网进入资本寒冬的时候，到底是它真的进入资本寒冬，还是说互联网？行业它已经不是一个新兴行业了，就它已经变得和传统行业一样，就是每天都有公司在垮，也每天都有公司在变成独角兽。只是说，因为我们潜意识还是会觉得互联网行业它是一个新的东西，所以会去给它一些额外的关注。然后，当它去出现一些负面新闻的时候，我们会觉得这个行业好像不行了。当它当它很膨胀，就是当它发展势头很好的时候，我们又会觉得这个行业就是很厉害
1: 。你当然你说的这个因素，我觉得存在啊，就是为什么大家都会关注这个行业，嗯、因为这个行业就是不像实体经济或者什么样，它一直存在。而且说实话，啊、呃，这个行业的收入了也好，或者是压力也好，或者是一些新闻也好，都是比较比较就是。标新立异也好，或者是吸引人眼球也好，但是我始终觉得，虽然现在确实是资本寒冬，但我觉得这才是常态，我觉得是是一个非常正常的情况。相较于几年前，大家在资本就是，哎，你只要会讲故事，我拿我的 p p 出去讲一下之后，我就能融到几百万或者是多少数目。那你现在这个这样的一般，你就你就可能要死好几遍这样子，可能还不够。那我觉得现在才是正常，而不是说像原来那样那么变态，大家都来烧钱，是这个这个行业，我觉得是被误导了，大家就会哎吸引吸引目光过来，所以才会觉得我我当然不排不排除就是很多人是那种就是喜欢看别人出丑啊，或者是这个行业腐败掉或者怎样，或者落寞掉，那大家都是这种心理嘛，所以我我觉得现在这种情况、啊、是最正常的，而且也是最。最能够让这个行业的人能够真正凭本事，或者是凭一些真正实力来生存下去的，去泡沫化的一个一个一个一个时期。呃，你们的基
2: 础上再补充一点嘛，就是其实现在我是觉得它这个呃，慢慢在走向一个很成熟的一个呃阶段了。就是很多，比如说服务行业啊，或者是一些基础的服务行业，呃，基础的一些设施。等等，它都是到了这个我们的生活当中了。我们其实感受感受不到它的一些什么，啊、呃，或者高科技啊，或者是很新鲜啊这些东东西所在，呃，我们就只是觉得，对它就非就可以在我们手手上，然后我们通过手机的这个终端或者入口来连接它们。呃，它其实就是变成了一个传统行业，然后融入到其他的传统行业当中来。那未来以后可能会有更多的高科技出现，比如说现在的机器学习啊、人工智能啊，还有呃等等等等。当然这些都还没有成熟的，可能它也只是一个嗯、呃、一个边缘化的一个东西。只、就是我们眼前的这个嗯阶段，应该是一个稳定的时期了。嗯。
0: 对，那么就是基于目前这个状况，就是目前我们看到的这些情况，你们觉得现在就是针对那些呃，比如说刚刚大刚刚大学毕业的应届生，或者说那些觉得想要跳槽或者怎么样，就是有那种新的工作需求的人来说，你们觉得现在这个情况它是一种危机还是一种机遇呢？对
2: ，就是我给你讲个讲个例子吧。嗯，因为我本科是那个科班出身的，就是计算机计算机专业的。我的身边的同学呢，他们当时毕业的时候，就是你们知道，当时毕业之后有很多的这种计算机培训的，你知道吗？嗯嗯
1: ，北大青鸟
2: 。对，什么达内呀、啊、黑马呀、啊、这种，在北京或者是其他地区、嗯，对，专门是针对这些毕业生的。就是我们当时毕业其实也挺迷茫的，就是。不知道是做运营呐，或者是产品，或者是工程师，做销售啊等等，呃都不都很迷茫，所以他们当时就是觉得互联网可能或者是移动互联网正在兴起、旺盛、蓬勃发展的一个阶段，所以大家都投身去去投去去去做培训，自己被培训吧，应该这么说，因为他们也不是出于自己的一个爱好。可能就觉得，哎，我来这行，我肯定拿第呃培训完了能拿到一个高薪，呃或者是一个非常待遇好的工作，啊、呃、其实并不然。我过了两年之后，就是我在北京呃快回到成都的时候，我就随便问了一些同学，我说你你现在还在做安卓开发吗？或者是你还在做 iOS 开发吗？他说没有了，他说现在在链家做销售。我说那你我是为什么？他说现现在做移动端开发的人太多了，就是你换了一份工作之后，嗯、你下一份工作真的特别难找。嗯，因为他当他也跟我说实话，就是自己当时也不是真心去喜欢去做这种技术行业的工作，也都是可能看了比较表面的东西，觉得这个行业发展的好，嗯，但是但是，就刚刚讲的这个现在行业的一个状态嘛，可能是一七年也好，一八年也好。都会有一些公司会垮掉，或者是慢慢的被消磨掉。他们也是在换工作的时候有这样的一个经历，所以我在后来跟跟别人讲的时候，就是也有一些可能比我小一点的这些呃同事或者是一些朋友问我，他说我现在要不要换工作？啊？我觉得我现在学不到什么东西，或者是他呃没有人能带他。我就跟他说，其实你还是要看你自己的爱好。你如果真的喜欢这个，嗯，职位的话，那你就继续在这个职位上去自己学东西。你平时如果真的不忙的话，自己主动去学习，因为学习不管是你现在有没有用到，但是你学习去准备或者是去筹划下一个面试的时候，都是好的事情。就不要每天急急躁躁去看哪一家发的职位，哇，好高的工资，然后，哎，自己想去投一下，自己想投一下。其实人家人事也很忙的，每天要看几百封简
0: 历，
2: <笑>对，几百封简历，可能刚好你的运气好，你的简历做的很漂亮，别人看了看了，然后把你安排这个面试的流程，结果你自己一面没过，二面没过。然后最后就 pass 掉了，那你可能都没有准备好，那别人怎么会给你这个机会呢？对吧？所以我觉得第一是这个你自己学习的兴趣，你要自己培养。就反正反正我是跟别人这样建议的，因为我自己也是这样去执行的，虽然效率或者是一些呃完成度上不是特别高，因为学习是无止境的嘛。So 应该也会经常面试别人吧。就是因为我看你的工作经历，啊，你、呃、你比我比我还要久一点，对，你是怎么、啊、你是怎么去问别人的？就是他来来你这里面试，面试的时候，嗯，对对对
1: ，我是面产品啦，我我们做产品经理、嗯，然后首先我我去作为一个面试者，因为我前段时间也刚换过工作嘛，然后，嗯，我就会觉得这个面试挺不公平的啊，嗯、<笑>因为首先<笑>。首先要投简历，然后，那当然你首先你简历要写的好不好，这个也要也要看。那对对对，因为因为每家公司招的这个虽然都可能招产品经理、高级产品经理或者产品专家这种职位，但是他们的现状和他要招的这个坑位的人都是不太一样的。那他本来对于你简历的这个看法其实就大呃不太一样。每个每个每个公司或者是一家公司里面的 HR 都都看的不一样。那首先你会得到这个机会，那得到这个机会之后面，面面试你的人他会有自己的一些一些问题啊，然后他想在你身上得到答案。那其实你不是很足够了解到这家公司的模式、业务，或者是内耗，或者是一些他们的这种这种行业的垂直领域也、啊、好，或者是怎样。所以说你回答的问题的角度有可能会打中嗯、呃、面试官啊，也有可能很不幸你就不是很。很合适对于当前这个这个职位，但是我觉得你你对于这个面试的这这个这个结果，比如说是败下阵来，但我觉得并不是意味着你就是否你被否定了。所以我，我我我对于这些面试的这种这种看法，我会融入到我作为面试官面试别人的时候。首先，我其实也会问一些方法论，但是我不会着重在这上面，因为我觉得做产品的人肯定就是要有一些风格跟个性。那我我会跟他们进行一些常规的聊天啊、呃，看一下他们的这些逻辑性啊和他的思维的这种表现啊，然后从而从他的一些其他的方面来来切入、呃、当然，我去面他们的话，也会有一些彼此的问答环节，因为我觉得让让对方问问题，也会有一些更多的认识他的机会。哎，我前一段时间面试的一个小伙子，我觉得他回答的比较一般啊，说实话。整体面上来还比较平、嗯，但是有可能是因为他紧张，或者是我问的问题他不是很感兴趣，类似的这种情况。对于最后我说那你有什么想问我的时候，他就会问说，哎，你刚才没有问我对于你们公司的一些业务的一些看法，但是我在网上我也自己做了一些功课，然后他就不啦不啦不啦说了很多，哇，就让我很改观，我就会觉得这个人啊。他虽然可能只是从网上的只言片语了解到我们公司，但是他对于其他的呃里面的这种商业的逻辑啊，这种变现的这种能力啊，或者是今后业务的发展方向，他都有一些思考。当然有可能没有打中要害，但是让我觉得他对于这方面他是有思考的。那我觉得大家可以，对对对对，就是你在面试的时候，包括面试别人的时候，我觉得是一个双向选择，所以就是也没有必要多么拘束，但是我觉得一定要把这最真实的一面展示出来。对对这就
2: 是我的一些。也不要去刁难别人，我一般都不会的。
1: <笑>你你们你面技术的话，前端这方面的程序员应该跟产品面的这种这种这种方式应该很,很不一样。
2: <笑>呃，其实就是多了一多了一步吧，就是多了那个技术技术面考核，就是让他做题对，对，让他在我电脑上，我给他出几道题，然后他就。把他那个过程写出来，他可能短时间内这个答案不能完完整的写出来，但是可以说一下思路，或者是写一下这种过程。对，其实都蛮好的，但是有的这个面试者他可能有时候是紧张吧，或者是真的不会，他就不愿意去说那个过程，或者是说不出来，这种这种情况下他就很可能会丢掉这种机会了，我觉得。就挺遗憾的，有的人其实，呃各方面其实也还挺不错的，就是挺愿意给他机会的，但是他没有抓我抓我抓住吧。嗯嗯
1: ，哎，你你平常在面试别人的时候，一般简历你会注重哪一块？呃、你会去你会去你看简历完了之后，你会去做多余的了解吗？比如说第二天的啊，第二天面试的人，你第一天会去怎样去做一些调调研之类的？嗯。嗯嗯
2: 比如说我上午在 Boss 上面 ，Boss、嗯嗯嗯嗯、直聘上面，这个看到一些推荐的这这个人，然后我会把他把他的附件、附件简历下载下来，或者是问他要索要、呃，然后他里面会有的人会贴上他自己的博客，但每天会写一些文章啊，写一些总结，嗯嗯嗯呃，这都蛮好的，或者是在 GitHub 上有些项目地址，或者提一些疑问在上面写出来，嗯、呃，都。这些这些人都是可以面的，因为他们呃有自己的这个方法，比如说学习的方法，或者是工作的方法，呃，效率提高的方法等等吧，就这种都还还是挺不错的，嗯、呃，然后会根据每个人的特点去做去准备不同的这个面试题，因为有的人能力特别强，你如果准备的题特别简单的话，是不能看出他的能力的。当然，当然有的题我也不会啊，真的我。我会自己去提前把这个这道题解题的过程去准备，也也算是我自己去学习。对，因为不可每个人不可能什么都知道嘛
0: 。你和那个你和瘦，你们都是偏，你一个是前端，一个产品，就相对比较偏靠近技术那一块。我这边之前的那个从业经历都是偏运营和市场方面。然后我之前不管是我去，呃，作为面试者，然后我之前也面试过别人。<咳>然后我这边可能观点和你们可能有一些细微的差别，就是
2: 我都没有问你，你自己插进来了
0: ，就是就是因为因为我觉得光聊技术那块还还是比较硬嘛，然后呃其他那些非技术非技术岗位这块，我我其实会有你和你们一些比较细微的差别，就是我这边首先我是觉得这块能力它。不是非常，就他不是排在第一的。我觉得排在第位第一的还是那个思维方式。它的颜值，嗯，颜值又不是服务行业，就它的它<笑>排第一的还是他的那个思维方式。就是、嗯、呃，因为呃，可能像是呃，特别是靠近市场岗位的话，他你会遇到很多不同的事情，然后不同的状况，需要去解决，然后。在这个情况下的话，你怎么去看这件事情和你怎么去解决这件事情，你你的你的你的观点、你的观念，还有你你以及你觉得，就是因为你解决，因为你解决就是市场这块的问题，最主要的还是就是你怎么去和别人沟通这件事情嘛。然后你的思维的话，包括对包括你的思维的话、你的观点的话，就是他在其中有很大的决定性作用。但是有一点我特别同意你们的，就是我会特别看重他的。呃，学习能力以及他对学习这件事情的认知，呃，我会去看，我也会去翻那些面试者的他的微博，或者说加了微信，这<笑>或者说加了微信之后他的朋友圈，我会去看他平时。去间嘛。<笑>对，我会去简单了解一下他平时发什么<笑>发什么东西，就如果说他，我会比较喜欢那种他经常会去分享他对某一件事情的观点的这种人。就不管是某对某一件事，或者说一本书或者一本电影，我我会很喜欢经常发表观点的那种人，因为我我很喜欢那种会主动去思考的人，哪怕他的观点他思考的东西我我不是很认同，我也觉得这种人会更棒。反之，那些整天在呃社交平台去发那些他的呃情感经历啊，他的心灵鸡汤啊，或者说他、哦、呃他他的抱怨。对他的抱怨啊什么的，我觉得这种人就不，我我反正我是不太喜欢，我就我就不去评价什么，反正我个人是不太喜欢。然后像我之前去面试的时候，因为我其实说实话，我的不管是呃学历还是专业，就相对来说它不是很有竞争性，但是我之前还是一直都能够得到一些比较体面和报酬不错的工作。就是在面试当中，我吸引面试官的一点就是。就是的炫耀嘛。不不是在炫耀，就就是我我我会去做的一件事情，就是在面试官就是问完我他的问题之后，我会去主动去提，就是我对这个公司的一些看法，以及就是我想要面试的，就我当时直接就是说，如果说我在这个岗位的话。我会去怎么做这件事情，以及说我有一些想要做，但是感觉好像你们，我不知道是你们没有意识到，或者说你们正在做，但是还没有公布出来事情。就我会去主动去分享我的想法。我觉得在面试的在面试的时候，你主动分享，他是能够给你加分的
1: 。其实我有一点跟你不一样，是我之前我刚才也问过你们嘛，你们是会去提前做调研还是怎样？我现在我原来会的，我原来面试过我一个。当时是一个 UI， 然后啊，在也是当时是我我来去，啊、呃、来进行面试了啊，很奇怪为什么是我，嗯，然后我就我面了一个比较有个性的人，<笑>我面了一个比较有个性的人，我之前我之前都会去非常非常详细的了解我第二天面试的人，啊，然后我了解到他可能在微信上上架了很多表情，啊，然后有自己。自己的一些哎，做设计的嘛，你懂得，有一些自己的那种工作室一样的这种这种这种这种组织，然后还有等等的一些东西，然后其实是蛮有格调。第二天我见到这个人也是很有风格的一个人，就是穿的衣服也好，留的发型也好，其实还都是比较比较那个的。但是哎，是一个艺术家，对你总结得很好。然后我面他的时候呢，因为我已经知道我面的是谁了，对吧？然后我面他的时候，他自己填的那个。填的那个手写的简历非常简单，那我觉得这个人很吃亏。我我就跟他讲说，我说我说我其实提前了解过你啊，我说但是你的这个简历写的非常吃亏。然后我说但是我说我说说实话，我说我觉得我可能觉得你不会选择我们，但是今天我我我面了你嘛，我觉得我觉得我们就是有交情的人，我觉得我们就是朋友，所以说啊、呃，我觉得我们还是要更多的去交流。啊、呃，我我是怎么怎么样看你的，或者是说希望你就算不选择我们，对于你后面也会是有帮助的这些东西。我跟他聊完之后，这个人其实就,就后面就来上班了。说实话，然后我我我离开那家公司的时候，其实也跟他交流过。他说他其实很把我的一些话听进去，当然也很感谢啊，就是能把我的话听进去的人也未必争取，他就会觉得他真的他在面试的过程中，他真的得到了一些东西。啊，我觉得这个是最有帮助的。而且我为什么现在不会去提前了解他们？我只会去看简历，因为我觉得，呃，面试就是一个信息对称的一个过程。我觉得，首先，面试官可以去了解你，但是他没有超纲了解你的义务，而是你要去怎样把你自己的思维也好、你的性格也好、你的能力也好，去利用这个简短的时间表达给对方。那我觉得，如果你能真正，用你自己的能力，或者是你自己的一些一些一些沟通的技巧，让别人意识到你的能力的时候，我觉得这个是别人做任何超出啊、呃、他本职工作范围内去了解你的这个过程，而得到的更可靠的东西，因为是面对面的面对面。当然，你可能远程面试就会有另外的一些一些事情啊，因为他有可能提前去了解你，他不会有正确的信息来来摄入的，可能会有一些其他错误的一些观点来摄入，所以我觉得要把握好面试的这个时间。虽然它可能不是足够的公平，在一个等价的这种环境下、啊
0: 、反正我觉得面试这一块，其实面试这块有点契合我们在最开始的时候聊的心态，心态那个问题，因为有的人他会特别，就是他特别渴望想要得到这份工作，然后他会可能会特别紧张，然后他会特别的急于想要表现自己，或者说他会特别去。重视那个面试官当下的反应，就会，然后再同时就会去反思自己这句话有没有说对，这句话有没有说错，这句话该不该说。反正我觉得这种状态其实不太好，因为我觉得反而就是那种你其实你和面试官在一个越平等的越平等的一个心态或者状态的话，其实你能够博取好感或者说你能够表现自己的机会也就越多。反而当你如果你如如果你自己给自己很大压力的话，你的表现反而会越差。嗯、呃，所以我觉得就是说，呃，比如说你特别想要，因为因为面试两种情况嘛，一种就是说你海投嘛，你觉得差不多的工作你都出去投，那你面试的话可能就还好，就但是呃肯定会有很多人遇到一种情况，就是你真的是特别想去那家公司，特别想要那那那份工作，然后在这个情况下，我觉得反而你不应该给自己太大压力，你更应该的去。就是在表现自己的时候，你也不要去说更多的去表现自己的优点，然后反而就是担心自己的缺点暴露，然后不敢去主动去分享自己的看法或者说自己的想法什么的。我觉得反而就是那种你越重视的，你越重视的面试，你越重视的公司，你越重视的面试情况的时候，你更应该去说就是去主动的分享你的看法。我觉得这种情况下，而且而且我一直觉得，而且很多人会觉得面试它是一种单向的。这种单向的单向的过程嘛，就会觉得面试只是说你在不你在是你就是你能否得到面试官的认可。但是其实我觉得面试它应该是一种双向的选择，就是面试官那边在选择你，但是你也应该在这个过程当中去花一部分的精力去也去观察面试官以及面试官背后代表的这个公司。也许这个公司当你去面试的时候，你真正了解的时候，这个公司它可能并不是真正适合你。所以我觉得就是、嗯、对，就我觉得面试这块的话，首先心态很重要，另外一个就是不要一直把自己放在被动的那个位置。嗯，对，就面试这块我，我就面试和工作这块，我是这个想法。然后还有一个就是就提了面试，然后还有一个就是需要提到就是简历这个东西，就是写简历或者说你们看简历的时候、嗯
1: 、啊，我看简历的时候，首先嗯。我觉得是要写自己的一些经历、啊、但是不要写太多，写太多的话就会让人分不清楚次、嗯，因为你也很想让别人。说重点吧。嗯、对对对对然后你你自己的工作岗位或者是职责，然后项目的话，我觉得比较重要。然后主要要写自己对于项目具体的哪一些、呃、功能，或者是哪一些项目。来去，而不要说我负责了某一个 app 的什么维护或者是什么什么什么之类这种，就很大面的这种，嗯、你完全帮不到面试官去真正 get 到你的哪一块技能或者是一个一个一个什么什么样的这种具象化的认知。呃，嗯、简历其实挺难写的，真的，因为就像我刚才说的，你不你不明白，看你简历的人他怎么想。但我觉得其实也有方法了。我之前看到一个网站，叫什么冷熊简历吧，它它它它里面的结构我觉得还蛮好的，最起码可以作为一个参考。当然，如果你自己有自己的一些啊、呃、执着的话，那可以按照你自己的方法来写。最起码我觉得它有一个很不错的结构，而且在每个结构里面会有一些说明，告诉你为什么要这样写，或者是怎样来简单的写。比如说项目可以写两三项或几项就 OK 了，类似于这种，我觉得对于比较盲目的或者是一些比较大条的人是一个很好的帮助吧嗯。
0: 嗯，对对，其实简历这块，因为呃，互联网行业，互联网行业它和传统行业一个很明显的区别就是互联网行业它特别注重团队团队之间和个人和个人之间的协作嘛，所以其实很多人哪怕你可能在。某一个某一个岗位或者某一个部门，但是你在工作一段时间之后，你可能会参与公司大大小小所有的全部项目。在、嗯、然后在这种情况下，有的人他就会在简历里面把他接触过的所有的事情全部写进去，哪怕有的事情他可能只是写了一写了一个文案、嗯，或者说哪个事情他只是呃去去去去打电话去联系了一下外联或者怎么样，他都会写进去。然后这样的话，嗯、你再再看，对对,、啊、对，特别杂。然后在面试官看来的话，就会很烦躁，就是反正反正我是很烦躁。对，对我我我看了一大堆东西，我还不知道你，我还还没有搞清楚你的特特特长在哪就。就有的时候，有的
1: 时候会让我感觉到，哦，你前家公司是做外包的是吧？就<笑>是类似于这种感觉，知道吗
0: ？对对，或者说或者说你你在公司里面就好像像像打杂的一样，就是你没有自己的特定的角色和不可取代性，就那种。
2: 其实我我主要是不太喜欢，呃，他写太多的文字吧。我觉得尽量的把自己的简历当做一个产品来做，尽量的简单，呃，重点化，然后突出你的这可可以阅读可或者是阅读性强的部分。嗯，你该说的，呃、该说的，而且不要说的太。夸大其词了，就是什么都会，什么都精通，什么都熟练。对，对面试官不是傻子。对我不是傻子，我因为我也很多不会啊。但是你如果你在面试的过程中暴露了，嗯，啊、那我觉得你可能不不够不够真诚
1: 。对你可能，我觉得我觉得要稳中求胜吧，就是说。呃，你不要觉得我怎么我怎么样说就会是加分，但一定不要不要不要造成任何一个减分项，不然的话就会造成一个漏洞，那可能面试官就会挑中这个这个来来来使劲的让你难堪，或者是说他会觉得你这个地方有一些不诚信或者是夸大其词，这样的话我觉得就真的很严重哦
0: 。对，哎，刚才那个你们说的那个，突然想到就是我们因为我们一直在聊简历怎么写，然后有突然想到有一个其实挺重要的点，就是简历的排版。还有项目，就是很多人喜欢那种花里胡哨、大红大绿的那种简历，还要把自己的照片贴上去，然后那些项目啊，什么民族啊，然后、呃、家庭住址啊，然后这样那样，然后啊那是模板。<笑>对啊，然后还还还有什么读书期间的获奖经历啊，这样那样，七七八八一大排写上去，我真的看到就
1: 烦，反正我是很排斥那种。套套格式或者是样式啊，类似于或者是啊，就是当然你是你你自己是设计，或者是有这种真的是有这种特别的审美的话，我觉得可以挑战一下。但是一般人在网上扒个模板，或者是连样式都不改，连连模板的颜色跟结构都不改的这种啊，比如说它下面一些技能就会用那种那种那种百分之多少这种来表示，我就觉得这种就很没，我是会觉得啊很没有诚意。但是我觉得这种样式其实也没有没有说要自己去怎么设计或者是很华丽。你你 Markdown 或者是什么这种简明扼要的这种，让人一看到就会非常有效率的获取这种准确信息。不要有你妈妈是不是党员或者是啊这种的,这种,的这种东西，这<笑>对我来说有什么意义啊？我靠，对不对？对,对，我觉得我觉得就是。就是
0: 你的家庭成员啊，那些七七八八写上
1: 去啊，对对对对。那你说，比如说你在读期间，如果你是应届生的话或者是你刚毕业不久，我觉得你写写也就罢了。嗯、但你比如说像我们这种都从业都已经六七年、七八年的这种，你写一个什么我我在俄罗斯留学的时候，我比如说什么什么艺术节第一名，这有什么卵用吗？我我就<笑>我就不是很真的有啊，你真的有地？啊，真的真的真的，嗯。哎，你为什么你、嗯、你为什么
0: 会在你为什么会在艺术节拿奖？啊，老子可是很多才多的才艺
1: 多才多的好吗？<笑>好
0: ，OK OK， 这个略过，这个略过。
1: <笑>对，所以我觉得可以参加一下那个冷熊简历的他的那个结构，他前面就很就很简明扼要，我觉得就没有很啰嗦的那些东西。因为越看，你要知道面试官看得越多或 HR 看得越多，他就会越丧失耐性。然后你把很多真的很详细、很有用的、很有价值的信息放在后面的话，那对自己确实是一个啊。呃不利的情况啊，对，其实 Markdown
2: 就是因为其实很多人已经在用了，它就是一个非常非常方便、简洁，帮你这个你的文档样式化的这样的一个工具，你不用去写代码呀，或者是怎么去调你的这个简历的作品，直接按照它的那个语法去写，然后去生成，呃、p d f 啊，或者是这种呃 Word 啊，或者其他的格式都可以，还是挺方便的，就。突然想起，就最近面试嘛，就是面、嗯、面了挺有意思的两个工程师，当然他们能力都不错，我就问了同一个问题，嗯、我就说你们现在离职的原因是什么？嗯，然后因为因为有一个是聚美聚美的，聚美的在成都这边，主要是也是技术部，然后他、啊、他的一些部门都在这边，嗯嗯嗯，他说他每天就都是九点多下班。然后有时候事情多了，就是加加班加点吧，因为他要做一些这种电商业务的，电商业务你也知道，我也我以前也在电商公司待过，就非常事情非常多，非常杂。嗯。然后他回每次回去都不知道几点，因为在成都上班基本上，呃、大家其实都不太爱加班，这是一个圈子里的一个风气，其实不太好。呃，但是。真、啊嗯<笑>啊、真的。这是真的，在成都就是很很少人去喜欢加班，除非是你是外地的，比如说我这样，我要去成都啊，我要去成都。我都
0: 我我我觉得我虽然不觉得加班是一件坏事情，但是你说不加班不太好，我觉得过分了吧。OK OK， 他有他的自己的看法呀<笑>。想
1: 想想好，你说，你接着说。<笑>然
2: 后另外一个人呢，另外一个工人，就他就是每天是被强制性要求坐班的，他做的项目是那种，呃。政府或者是企业的，主要 to B 的，然后他每天就是每天晚上坐在那里，就是戴着耳机看 U t u B e 或者是看优酷这种电视剧啊，看到十点多才下班回家，他也没什么事，所以所以现在都是因为九九六，就是想离职嘛，想去一个宽松的环境。对，嗯、然后你们怎么去看待这个九九六的事件？因为最近也啊很火啊。对，很火，谢谢但是。好像也没什么效果啊，这个反自由这个联盟，哈哈哈，我就是引发了一度、啊，对就就是像
0: 还不是因为像你这种人多了，就觉得不加班有问题。因为因为我的观点是，就是我不排斥加班，我觉得加班没问题。但是我觉得如果把加班纳入企业文化或者企业规章制度，就是说你在法定的工作日之外，工作工作时限之外，然后你还必须得加班，并且这个加班是无偿的。而且而且还有一个就是，不管你有没有事情做，你都必须要加班。我觉得这种状态是,是绝对有问题
2: 的。但是很多，不管是大公司还是小的创业公司都这样啊。
0: 所以我就觉得他们就本末倒置啊，就是、就是、他们把加班和好好工作画上等号之后，就我觉得这种逻辑是有毛病吧。就好像就是你你按时你高效率的完成工作，然后你按时上下班，你就不认真工作一样。因为有的人他就是效率很高啊。就同样一件事情，别人花、嗯、花六个小时做完，他三个小时就做完，然后他按时上下班，然后现在这种价值观下就会觉得那个人按时上下班，那个人工作态度有问题，而不去看他做的事情到底有没有做好。我觉得这种逻辑就很神奇。这个就跟你小时候考试考
1: ，就跟你小时候考试一样，你你一百分满分，然后你考了九十六分，然后是全班最好的，然后这时候你希像爸爸妈妈会表扬你，对吧？但是有可能你大妈就会说，嗯、你考九十六分，那你虽然是你班最好的，但是你还扣了四分，你为什么不是九十八？为什么不是一百？对不对？那一样的道理，就是他可能会觉得你三个小时就做得很好，就能完成八别人八个小时做的工作，那你八个小时可能就会完成别人几个小时做的工作。反正我觉得这个东西，我觉得确实是像小虎说的，我觉得成为一个制度啊，强人所难，或者是嗯……呃把每个人的这种东西真正的量化到一个极端的情况，我觉得是不太好的。但是如果说，如果说是大家会为了某种情况或者是一个项目，本来它不是为了加班而去做的，本来就是这个项目它可能有一个阶段性啊，类似于这种真的要真的要上或者是怎样，那我觉得大家可能是为了这个结果去的，而不是一一贯的，就是说我们从始至终一定要。让大家的工作有多饱和，或者是怎样的一个时间长度。二再一个，我觉得就是可能真的跟这个角色的立场有关系。就是那我如果是一个刚毕业的，或者是一个一个一个刚入行的一个一个一个小孩子，那我可能也很会追求自由，或者是这种人也很分的呀。像像刚才那个谁有名说的，呃，就是有些人他单身，或者是回家没什么事干，那房子也比较小啊，可能还跟别人合租。我早回去了，他的狗还叫，或者是，嗯，他们是是情侣或怎样的，对吧？我不愿意融入这种圈子，那我好想哭
0: 啊,啊
1: ！是你吗？是你吗？是你吗？觉得好惨不、啊，不是我，不是我。那这种人，我我确实见到过，他就是在公司，可能待到十二点都可以。像这种人，老板就觉得，哎，很上道啊，这种小伙子，是吧？每每天看打卡记录都是早出晚归的，那我觉得这是一个一一种方面，还有就是。很多人都是下了班就会走。那如果说随着啊在职场上待的时间很久，那可能你的你的一些职、呃、业的规划或者是一些一些一些一些这个路径不同，那你可能会去负责更多更重要的事情，或者是来进行一些管理方面的东西。这时候上面会有一些压力传达下来。那有的时候移动互联网刚才不说了吗？发展那么快，你压力这么大，然后你的 team 完成你的团队完成不了这个事情，那怎么办？你就会觉得是下面的人不给力，或者是你自己不给力，你就会觉得每天的时间太少。这时候就不是别人逼着你来做了，而是你觉得为什么大家都做不好？那我觉得这种角色的转变，或者是你当你变成老板或你创业的时候，你会觉得大家怎么怎么这个怎么我们的这个市值还上不去，或者是我们为什么在这个五一的时候别人都推这个活动了，我们为什么推不起来？那这时候怎么做？大家就要加班加点来做。就我觉得每个角每个人的角色的转换，真的会带来非常非常大观点的不同。因为每个人在每个阶段的时候的观点，我觉得都是片面的，这就是大家对于站的这种立场不同，所以会导致这种996大家看的这个问题也不同吧。嗯
0: 反，反反正因为996它其实衍生出两种状态，一种就是说，呃，比如说他在呃领导在安排工作的时候，他刻意的把那个时间周期压的特别短。就比如说，其实正常情况下应该是五天完成的工作，他压到三天，然后强迫性强迫大家加班。其实这种我稍微还比较能理解，但我不能、嗯、我不能理解的是那种，就是他作为明明没什么事情、啊，对对对，他他不去衡量自己的公司或自己的业务到底有没有这么多事情要做，他就是要强制你必须九九六，所以这导致很多人他其实没什么事情做，他每天就在那看看看电影、玩手机，嗯、就非要玩到九九六，然后大家还。就是还沉浸在这种自我感动当中，就领导也觉得我的员工很给力，员工也觉得我非常对得起我的这份工作、这份工作，这种这种状态我就特别不能理解。所以我觉得，但是这个东西，因为你刚刚提到的那个，其实就很能理解，但是他还是倾向于就是感性方面的。所以我觉得九九六这个东西，就是加班加班这件事情，它本身是中性的，它不存在说好或者不好，但是、嗯。但是如果说把九九六它变成一种常态，甚至说你一个企业你能够正大光明的把它纳入你的那个企业制度，并且还涉及到后续的那个呃员工的，比如说绩效考核啊之类的东西，而不去经受，就因为我们不是有劳动法嘛，不去经受法律法规的限制的话，我觉得这种状态就很有问题。就是当他，但当他不被限制，然后是肆意妄为之后。他就演变，他就衍生出了一个很难以控制的，就是他本应该能够被好好利用的，就加班其实他应该是一个本应该被好好利用的一个状态，在在特殊情况反而变成了一种评判标准的时候，他就会导致整个就职就就职这一块的一个恶化，我觉得这个就非常有问题。我觉得这個不，过我觉得这件事情往深处讨论的话，它是一个我们的体制和社会文化。对体制和社会文化和社会文化、社会价值观的问题啊，它不仅仅体现在足球上，很多方面都是这样。就是所有的法则，它都是随都是临时的、随机的、不确定的，它随时可以变，没办法可以约束当权者的行为。好的，行了，我们不不深入讨论这个问题了。对<笑>、嗯<笑>，得、嗯、得，收住。嗯<笑>，行，那呃。那既然其实
2: 我们身处在这样的一个工作环境中吧，就是你觉得你自己以后有什么这种工作的计划呀，或者是一些打算，结合生活来说，你觉得这种工作就是长久的工作意义是什么？有想过没
0: ？我觉得工作意义无非两个嘛，一个是钱，一个是实现人生价值。那目前。<笑>我我，对啊，就就这两个意义嘛，你还能有什么？嗯，就是 OK, 所以说，对，按对按照我目前，因为我不经常调侃这一块三十岁了，嘛，所以我目前的状态就是，钱算是一个比较，就钱目前是排第一的，就你肯定是收收入它占很大原因嘛，你工作，你现在不可能再给我谈理想化大饼。所以我觉得收收入它是一个重要的考核因素，但是如果说你要把这个时间线往后拉长，拉到比如说四十岁以后、五十岁以后的话，我可能会去考虑，就是这个工作在我生命当中的东西，就是它能不能让我就体现我的呃人生价值，或者说能不能够让我的当当当下的那个阶段是开心的，是能够让我觉得满足的，就。如果到那个时候，我觉得这份工作好像对我来说，它只只是赚钱，或者说连钱都赚不到的时候，我可能会改变另外一种工作形式。就是呃，我我我想提一下，就是我对工我对工作这个东西的定义，就是好像呃传统意义上工作就是那种你坐在办公室，你朝九晚五，那种叫工作。但其实对于我来说，工作就是你毕业之后，你离开父母，然后你开始去呃自给自足，踏入社会。你做的每一件事情，其实它都是你的工作，它不一定局限在于你当下的公司，或者说你的兼职、你的全职或者怎么样。就你其实你余下的每一做的每一件事情，它都算是你工作的一部分。所以说工作这个东西，它在我的定义里面是挺宽宽泛的，也是流动、嗯、也是流动的
2: 。蛮好的，其实我你像我们现在做做。做这做这期播客其实也是为了爱好而工作嘛，对，
0: 然后占掉我
2: 们晚上的时间对对，对，但是都是出于我们的喜欢吧，就是比较乐意去做这种事情，对，嗯对,对，嗯，其实我对以后的工作或者是呃工作状态吧，因为其实我们大家跳槽在这行业跳槽都蛮频繁的，呃，我现在其实最特别想就是有一个有一个不错的，嗯。宽松的这种工作环境吧，然后，然后剩余的时间，或者说你自己呃挤出其他的时间做自己喜欢的事，因为我其实自己喜欢的小癖好还蛮多的，对，嗯
1: ，
0: 是一个精彩的人，嗯，对你的癖好真的，哎喂喂喂喂。哎哎哎<笑>对，其实我我我现在也在刻意就是从就是去找一些生活当中以前可能忽视掉或者说其实想做但没有去做。比如我现在不在研究烹饪，然后开始养猫了，然后也在研究就是包括、呃、你做饭
2: 真的不错，虽然我没吃过，<笑>都
0: 是照片。没有啊，就是就不仅是烹饪，还研究包括一些就比较健康的饮食。还有呃运动啊，包括身体的控制，包括情绪管理，就是我现在有刻意去去去去研究和学习一些之前没有之前想要去学，但是觉得哎这个东西好像它不是正事。但现在我会觉得工作它的范围定义是很宽广的，所以会花更多的精力去，反正不会浪费自己的时间在那些比如说无意义的社交，或者说去。看这样
1: 看这样，对啊。那所以你会一辈子工作吗？嗯，我零
0: 。嗯、呃，你你这里指的应该是说就是一辈子朝九晚五在办公室吗？嗯、呃，也不一定吧，因为你刚才说的
1: 工作比较宽泛嘛，就对于你对于记忆工作的认知来讲
0: ，那可能未来的话，收入<咳>，收入可能就会稍微弱化一点，就他可能只要能够保证我。正常的开销，正常的吃就不饿死就行了。那我会花更多的去做我自己喜欢做的事情。
1: 你这个很矛盾哎、啊，你现在也没有饿死对啊，很矛盾啊
0: 。对啊，你
1: ，<笑>但是我
0: ，举一个比较具象的例子，因为我现在还是在上班嘛，嗯，就是在在在做朝九晚五做办公室，呃。你说我讨厌，其实也不存在讨厌，但是他肯定不是我最想要做、最喜欢的事情。而我最想要做，我目前我最想要做的就是开一个咖啡馆，然后去去去去每天去接触不同的人，然后和大家聊天，去去了解不同的生活，这是我最想做的事情。但是现阶段我不会去做这件事情，因为我觉得这件事情它，呃，一方面是收入，然后一方面是他只是在我。在我的兴趣爱好那一方面，就是他可能没办法去让我去接触更多，因为因为我会觉得现就是你在一个公司上班的时候，这个公司或者说这个岗位，它有点像是一个平台，就是或者说一个门槛或者说一个台阶，就你你站在你站在目前的公司目前的岗位上，你能够看到更多的东西，但是如果说我去凭借我的喜好去做事情的时候，他可能还是。就会就会处于一种我是站在我自己的人身上，但是因为每个独立的个体它是有局限的嘛，所以我目前我可能会更倾向于去拓展自己的视野或拓展自己的方向。那未来到了一定年龄之后，我觉得自己老了，就是就是把心把把把把人生往回收一点的时候，那我可能会基于自己自己去做自己喜欢做的事情
1: 。刘明呢？嗯，
2: 我应该会。会一直工作下去吧，就是，呃，中间没有具体的点，因为我，呃，当自己的这个学识和技能或者说经验吧，达到一定的水平之后，那、嗯、我还是会更愿意去尝试这个创业的。那、呃、当然还有，还有你要有这个资金的准备，你可以，嗯、你可以去，嗯，和别人和朋友一起，或者是你跟一些投资公司。嗯，这种你有不错的项目的前提下，对我也可我也可能会考虑这样的一个机会，再去走一个
1: 创业的道路吧。哇，你要创业是吧
0: ？牛逼！其实对对对。其其其实我们现在录播客不也有点像在创业嘛？只是说可能我们的主要的焦点没有放在说盈利上，只是说放在我们的兴趣上
2: 。会盈利吗？这个这个播课会盈利吗？哈哈哈，我都我都不知道，哪
0: 里哪里,哪里可以？哎、啊，那些做的好的播客还是可以接一些广告的了。OK， 我觉得创业没那么简单了、哦嗯。对，我觉得创创业创业真的很是蛮难的，难对，很难、
1: 嗯。嗯，因为因为
2: 刚好说到这里嘛，就是也呃，我是对创业是这样看待的，因为我之前是有过一段创业的经历的。呃，但是呢，当时，呃，我们做的一个产品，当然只是一个 demo 状态，只是还没有到线上去运营。嗯，当然，只是它大部分的工作是由我自己来做的，是一个外部端的一个呃分享技术站的这样的一个东西。因为我们很多程序员都会用不同的技术、嗯、技术站，然后每天有很多新的东西，大家可能会需要这样的一个平台去搜索去。靠自己的嗅觉去发现，然后我们去做了这样的一个东西，然后也去参加了一些创业比赛。但是当时谈的跟创投资人，呃，我聊的之后，他们其实问的更多的是我的一个盈盈利的方式或者是一个盈利点，但是我当时完全答不出来，所以他们的一个 focus 关注点就在于我们。是否能盈利，然后有盈利的点在哪里，包括，呃，你能够让出的股份是多少，嗯，都是非常都是非常现实的问题，所以我当时第一次的经历我就没有、呃，完全坚持下去，就是被现实，呃，打击败了吧。当然未来的话，肯定是肯定是又有了一定的基础，有了一定的。准备在可能还是会去尝试创业的事情，对，但可能不不会再做互联网这方面的事情，但还是会的。比如说小虎刚刚说的自己呃，由于性，由于这个爱好去做咖啡店的话，其实我也很喜欢这个喝咖啡，但是我现在主要是因为肠胃的问题，我喝的蛮少。
0: 然
2: <笑>后我就我跟你讲，我就在喝茶好吗？就很淡的那种。红茶，那你
0: 就喝水
2: 吗？好、啊，喝水，呵呵呵喝白开水。<笑>对，其实其实你那个开咖啡店，其实虽然是由于是因为兴趣爱好，但是你也是有风险的。如果你的咖啡做的不好喝、啊对
0: ，对啊，可能就没有人、那个。那个也是创业嘛
2: ？对，也算是创业了。所以，
0: 嗯，因为提到提到创业，嗯，提提对提到创。提到创业的时候，大家都会第一个想到，比如说，呃，你的资金投入，然后或者说你的风险。那其实我觉得创业最重要的还是心态吧。就，呃，你的，你，你目前的状态就是你能不能够让自己真的去全身心的投入创业这件事情，还是说你是带目的性的去创业？因为你带目的性的去创业的话，就比如说你你做一件事情，你开发一个。就我们拿互联网创业举例子吧，就你做了一个产品，你的目的就是为了赚钱，你的你对这个产品一切的设计都是为了去迎合消费者，然后去盈利，去这样那样。我不说这样不好，但我觉得这样的话风险就会很大，它很容易陷入一种极端。然后我我看待的一个就是我喜欢的创业，就是它是一种就是你把它当成了一个你的事业。就比如说，我不刚提到的，我未来想开咖啡馆这件事情，就是他，他可能会是我做这件事情，他可能是就可能是想要，第一是肯定是想要能够保障我的生活嘛，第二就是他是我喜欢做的事情，所以在如果到了那个时候的那种心态下，我才会去创业。但是,是不是开咖啡馆我就不知道。但目前的状态的话，我觉得我没办法创业，我觉得我的心态在现在是创不了业的。嗯。你
2: 只适你只适合周九晚五，然后每天去买一杯星巴克
0: 。我我我只是我只适合回家啃老
1: 。我操，
0: 这么屌！
1: <笑>看来有<笑>有,有东西可以啃啊，很羡慕。
0: <笑>反正创业，其实呃，因为说到创业，因为我说到创业什么的，就它还是一个类似于跳出舒适圈嘛，包括现在。呃，就除了创业，很多人还会选择他工作了。因为我身边有很多朋友，包括一些已经有小孩的，他哪怕已经三十多岁了，可能四十岁了，他突然他就丢下他以前的工作，然后选择出去出国读书，啊，或者说出国游学，啊，或者怎么样，就是反正创业是一种趋向的定义，但是就是说看大家有没有去考虑，就是说在一定年龄或一定阶段之后去。展开一段新的不同的人生，那行、啊，那我觉得我们大概聊的就是也聊的差不多了，就是我觉得工作这个话题其实从大的话，它真的有很多东西需要去聊，但是我觉得你去从一个很，你非要从一个很宏观的视角去看待它的话，真，就是不是说你要聊多少的问题，而是人会活得很累。所以，反正我我我现在我们现在的心态就是说把，把只是把工作当成生活的一部分，而不是全部，并且站在工作之外，去冷静的、平和的去思考它，就是思考它的本质，思考它对我们的意义，以及去思考我们想要让它在我们生活当中出现的它的展现形式，所以我们才有了今天这一期节目。那呃，现在最后就是像那个关于工作这一块，呃，有名和瘦，你们有什么想要补充的东西吗？嗯
1: ，我想说的就是今天那个主题，就明天还要继续上班。
0: <笑>对对，我们我们现在录的时候正是星期天的晚上，而且还有还有三十多分钟就到了星期，就到零点，就到星期一了。有
1: 哎，待岗交接
2: 。对，就是我。就是我正经正经一下，就是给一个建议吧，就是因为、嗯、呃，其、就、实、是、通过我自己对这个金融市场的一个比较表面的一个了解吧，嗯，其实现在我我也不管断言说一九年可能是这个市场市场危机的一个开端，但是可能以后在各个行业的一个大环境下，嗯，会变得越来越艰难。他的资金流等等都会不是那么不会像之前，嗯，那个互联网热潮的时候那样，呃，有一种爆发式的增长，或者是一个到处都可以，呃，烧钱可以拼出来的一些项目或者是一些服务<咳>。所以现在大家换工作的时候，嗯、呃，一定要慎重，一定要，因为现在。现在市市场上基本上还没有消化掉，在去年的裁员风波中，那些还在待业中的，一些工作者，所以我们自己如果换工作的话，一定要慎重，而且要充做好充足的准备、嗯
0: 对。对对，虽然我们一直在强调开心最重要，但是你开心的前提也得想一下怎么让这份开心更长久的持续下去。哦
1: 、这个结尾好完美。
0: <笑>那行，那那个这期播客就到这儿吧，祝大家明天工作愉快。嗯，嗯拜拜
2: ，我们下次再
0: 见。嗯<笑><笑>、
2: okay ，哈哈 ，OK， 下下期讲什么还不知道
0: 。<笑>你你刚刚我们下次下期再间断，就觉得好奇怪，就很传
2: 统。你剪
0: 剪掉嘛。<笑>不剪、啊，我我要聊，我觉得特别棒。嗯、<笑>有
2: 时候，有时候就是就是需要掺插，嗯、呃，掺插一点这种的、嗯、是是的，不一样的感觉，对对对,对,对对。